0: Ciao a tutti, bentrovati finalmente nella seconda stagione del podcast. Dopo una breve pausa estiva sono felice di ritrovarvi per continuare a raccontare cosa succede nel nostro posto preferito, ovvero il Walt Disney World Resort di Orlando. Come molti di voi già sapranno, non stiamo parlando di un semplice parco Disney, ma bensì di una vera e propria città del divertimento, con oltre 30 resort quattro parchi a tema, due parchi acquatici, un distretto per lo shopping e tantissimo altro. Seguire tutto ciò che accade a Walt Disney World non è un'impresa semplice, ma noi ci proviamo lo stesso. Chiaramente con l'obiettivo di arrivare preparatissimi e carichissimi alla nostra prossima vacanza. Nel podcast quindi, come nella scorsa stagione, si parlerà di eventi, nuove attrazioni, di cibo e cultura americana... Terremo un occhio ai rumors e alle costruzioni in corso e parleremo di come pianificare le nostre prossime visite. Avremo chiaramente anche ospiti, interviste, puntate speciali proprio come questa e molto molto altro. Quindi tenetevi pronti perché sarà una stagione molto molto intensa con ancora più news, approfondimenti e speriamo anche con meno covid. Io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street USA. Come vi ho già anticipato oggi puntata speciale dedicata a una news che stavamo aspettando da tempo e che è chiaramente arrivata durante la nostra pausa estiva. Come avrete già visto dal titolo sto parlando della questione FastPass. Piccola precisazione iniziale. Dato che è un argomento non semplicissimo da affrontare, parlerò solo ed esclusivamente del Walt Disney World Resort ed eviterò paragoni con altri parchi Disney nel mondo per non confondere le cose. Dunque, come dicevo, se siete stati a Walt Disney World nell'ultima decina di anni, avrete sicuramente sentito parlare di FastPass. Sono praticamente quelle finestre temporali gratuite che permettevano di saltare le file nella maggior parte delle attrazioni di tutti i parchi disney all'inizio i FastPass erano cartacei venivano quindi distribuiti in dei piccoli chioschi dentro i parchi e poi con l'introduzione di my disney experience che ricordiamo è l'app fondamentale per visitare walt disney world era possibile prenotare i FastPass direttamente dall'app gratuitamente senza entrare nei dettagli, diciamo che ogni ospite aveva la possibilità di prenotare tre FastPass, ovvero tre finestre temporali in cui avrebbe potuto saltare la fila in una specifica attrazione e una volta usati questi tre fast pass iniziali, era poi possibile prenotarne di aggiuntivi uno alla volta fino a fine giornata. Nel corso degli anni chiaramente sono state sviluppate tecniche Incredibili per massimizzare l'uso dei fastpass nei parchi, da quali attrazioni hanno generalmente le file più lunghe e quindi erano da prenotare in anticipo a come spostare le finestre temporali per ridurre i tempi morti nei parchi e così via, e conoscere come utilizzare al meglio i fastpass era diventato un must per una vacanza smart a Walt Disney World. Un primo grande scossone a questo sistema dei Fastpass è però arrivato a dicembre del 2019 con l'apertura di Rise of the Resistance ovvero l'attrazione di punta della nuova land dedicata a Star Wars. Per la prima volta infatti un'attrazione ha aperto senza essere inserita nel sistema Fastpass. Con Rise of the Resistance infatti Disney ha iniziato a sperimentare un altro concetto che poi vedremo aver funzionato molto bene, quello delle file unicamente virtuali. Mi spiego meglio. Se per tutte le altre attrazioni si avevano due possibilità, diciamo, la fila fisica e l'uso dei fastpass, per Rise of the Resistance l'unica possibilità che si ha per visitare il ride è quella di accaparrarsi un posto nella virtual queue che apre puntualmente ogni mattina alle 7 e a volte, se ci sono ancora posti disponibili, di nuovo all'ora di pranzo. Al momento non c'è quindi modo di presentarsi di persona, non ci sono altri modi di visitare l'attrazione, neppure a pagamento ecco come stavo dicendo questa scelta per un'attrazione ha aperto però le porte per speculazioni di ogni tipo sul futuro dei fastpass poi chiaramente come tutti sappiamo è arrivato il covid e la chiusura del Walt disney world resort che è andata da marzo a luglio del 2020 e alla sua riapertura la disney ha optato per una scelta semplice ed efficace niente fastpass L'unico modo per visitare un'attrazione è fare la fila fisica. Unica eccezione è sempre Rise of the Resistance, che invece ha ripreso da dove aveva lasciato con una prenotazione che apre ogni mattina alle 7. Com'è andato allora questo ritorno alla semplicità con le file fisiche? Dopo più di un anno di solo file fisiche bisogna dire che tutto sommato è andato bene. Le file sono scorrevoli anche se sembravano lunghissime dato il distanziamento sociale in realtà i tempi di attesa erano sempre relativamente bassi E a parte qualche data cruciale nel calendario annuale come potrebbe essere la pasqua e altre date significative i tempi di attesa sono stati generalmente più bassi rispetto agli anni precedenti d'accordo bisogna anche tenere in considerazione che la capienza dei parchi era limitata ma anche nei mesi più recenti quando gli americani hanno ripreso coraggio e sono tornati nei parchi E i parchi sembravano tutt'altro che vuoti, i tempi di attesa per certe attrazioni iconiche erano in molti casi molto più bassi del previsto. Chiaramente però l'idea che si potesse continuare con solo file fisiche non era sostenibile. Da una parte ci si aspetta un'ulteriore crescita dei visitatori nei prossimi mesi, dovuta sia all'inizio del cinquantesimo che al fatto che la situazione covid è più o meno sotto controllo negli Stati Uniti, dall'altra come abbiamo detto Disney stava già pensando a quest'idea delle file virtuali che per loro, proprio detta schietta, significano più gente che si muove per i parchi e potenzialmente quindi spende più soldi, consuma più cibo e così via. L'ultimo segnale che ci aveva fatto presagire un servizio, questa volta a pagamento, è chiaramente venuto dalle scelte fatte a Disneyland Paris e dei cambiamenti sulle file a pagamento introdotte appunto nel parco europeo. Dunque, eccoci a qualche settimana fa, Disney annuncia cambiamenti al sistema FastPass con un video di ben 14 minuti sul suo canale YouTube. Che al momento ha riscosso circa 1.500 pollici in su e 12.000 pollici in giù questo giusto per farvi capire l'umore del pubblico americano rispetto a questi cambiamenti ora già il fatto che disney debba pubblicare una guida di 14 minuti per spiegare le nuove file vi deve dare un'idea di quanto l'hanno fatta complicata ma con calma cerchiamo di vedere insieme cosa effettivamente è stato annunciato ed effettivamente quanto se e cosa bisognerà pagare per le attrazioni dei parchi disney di orlando partiamo dal disney genie service dal nome del genio di aladino questo è un nuovo servizio gratuito per pianificare la tua vacanza che sarà aggiunto a breve a My Disney Experience, ovvero l'app ufficiale di Walt Disney World. A seconda di alcune informazioni che tu darai all'app, per esempio mi piacciono le montagne russe, non ho bambini nel mio gruppo familiare, eccetera. Disney Genie promette di creare per te un itinerario personalizzato per la tua giornata nel parco. Ti dirà per esempio la sequenza migliore per visitare le attrazioni a seconda dei tempi di attesa, Terrà in considerazione le tue prenotazioni per i ristoranti table service e in generale ti fornirà idee su cosa visitare e quando. Come ho detto, il Disney Genie Service è gratuito, potrai decidere o no se usarlo e potrai anche deviare dall'itinerario suggerito a tuo piacimento l'app addirittura promette di riuscire a ricalcolare i suggerimenti a seconda delle tue scelte e anche a seconda dei cambiamenti all'interno del parco durante la giornata quindi pare che l'app possa anche tenere in considerazione cambiamenti climatici e così via fin qui tutto bene come ho detto genie è gratuito si troverà automaticamente dentro my disney experience e sarà a voi decidere se usare o no questo servizio una cosa è certa è che disney userà genie per controllare i flussi di ospiti all'interno del parchi e quindi indirizzare e distribuire meglio le persone nelle varie land durante il giorno Io sono un po' sospettosa su questa cosa, vi dirò. Bisognerà capire se Disney userà questo sistema per massimizzare l'esperienza degli ospiti o invece in modo di creare vantaggi per se stessa con lo scopo di regolare il traffico e magari spingere gli ospiti ad acquistare le opzioni a pagamento che stiamo per vedere. La prima opzione a pagamento di cui vi voglio parlare è Plus che è appunto un servizio a pagamento che avrà un costo di 15 dollari per persona per giorno. Gini Plus offrirà agli ospiti la possibilità di prenotare finestre temporali per visitare le attrazioni. Non ci sarà prenotazione in anticipo come invece era per i Fast Pass, ma si potranno prenotare queste finestre temporali a partire dalle 7 di mattina di ogni giorno sarà possibile assicurarsi la prima finestra temporale e una volta usata se ne potrà prenotare un'altra e così via durante tutto il giorno. Questo praticamente è il concetto dei fast pass che abbiamo visto prima, finestre temporali per visitare una specifica attrazione e il nuovo nome per questa nuova opzione è Lightning Lane. Usare la Lightning Lane per un'attrazione vorrà dire presentarsi all'orario assegnato, scannerizzare la Magic Band o My Disney Experience e accedere alla corsia preferenziale che fino a poco tempo fa chiamavamo FastPass. Ripeto, Genie Plus sarà un sistema a pagamento ad un prezzo fisso di 15 dollari a persona al giorno e darà la possibilità di prenotare una Lightning Lane per volta durante tutta la giornata nel parco. Disney Genie Plus ha però un grosso problema. Non comprende tutte le attrazioni dei parchi. L'attrazione o le attrazioni di punta di ogni parco, infatti, non saranno incluse in questo sistema e la loro Lightning Lane verrà venduta separatamente. Per ora sappiamo che Magic Kingdom avrà una Lightning Lane separata per Seven Dwarfs Mine Train e Flight of Passage probabilmente avrà una Lightning Lane separata ad Animal Kingdom. Ecco, ve l'avevo detto che le cose sarebbero diventate complicate e quindi vi ho preparato un esempio concreto. Immaginate di visitare Magic Kingdom. Alle 7 di mattina avete la prima scelta da fare, entrare al parco e farvi tutte le file fisiche o spendere 15 dollari per saltarne alcune tramite la Lightning Lane. Fu in qui tutto chiaro. La vostra attrazione preferita però è Seven Dwarfs Mine Train. Essendo una delle attrazioni di punta di Magic Kingdom, questa attrazione non è inclusa tra quelle prenotabili col Disney Genie Plus. A questo punto quindi avete un'ulteriore scelta da fare o di nuovo andare al parco e farvi la fila fisica e qui entrano in gioco tutte le solite tattiche come il drop drop, early park entry e così via di cui non parlerò ora oppure prenotare una singola finestra temporale specifica per Seven Dwarfs Mine Train sempre dalla vostra app. Il costo di questa lightning lane chiamiamola premium non è ancora stato rivelato ma come per disneyland parigi sembra che oscillerà a seconda del periodo dell'anno capienza dei parchi ed altri fattori altra cosa da sapere su questa lightning lane per attrazioni di punta è che sarà possibile acquistarne solo una o due a persona al giorno tramite l'app Da quello che si è capito dunque non sarà possibile fare 5 volte Seven Dwarfs Mine Train pagando 5 volte perché appunto ci sarà un blocco, un limite di acquisto di una o due attrazioni al giorno. Ultimo punto su cui Disney è stata più o meno chiara. Sia Gini Plus che le Lightning Lanes per le attrazioni premium saranno disponibili in numero limitato ogni giorno. Dunque non tutti potranno acquistare Gini Plus ma ci si aspetta che la maggior parte delle persone si dovranno attenere alle file fisiche. Questo secondo me è tutto da vedere perché dipenderà molto dalla richiesta degli ospiti di pagare per questo upgrade e lo stesso discorso si può applicare alle attrazioni premium. Per queste prezzo e disponibilità faranno la differenza per capire quante persone effettivamente saranno disposte all'acquisto. Insomma questo è il quadro generale di cosa ci si aspetterà a Disney World a partire dal lancio di disney genie genie plus e lightning lane che è fissato per quest'autunno nonostante io sia convinta che sia un sistema un po troppo complicato per essere capito dai frequentatori occasionali per esempio ho paura che molte persone inizino a pensare che l'opzione da 15 dollari sia un must per entrare nei parchi il che non è assolutamente così Ma in realtà penso anche che questo cambiamento lasci abbastanza spazio di manovra per decidere se, quando e come spendere soldi extra all'interno dei parchi. È una scelta molto molto personale dunque, che creerà però esperienze molto molto diverse tra i vari ospiti nello stesso parco. Sicuramente staremo a vedere cosa succederà al lancio, quanto si allungheranno le file fisiche questo sarà un elemento molto particolare. quali rides saranno considerati premium perché come vi ho detto sappiamo per certo Seven Dwarfs Mind Train ma non molto altro e staremo a vedere se il sistema di planning fornito direttamente da Disney sarà efficace come fanno credere e sicuramente ci sarà da imparare una nuova serie di trucchi per spendere in maniera intelligente il tempo all'interno dei parchi. La buona notizia per voi è che io sarò qui a tenervi informati su tutto quello che succede, dunque se non l'avete ancora fatto abbonatevi al podcast e venite a dirmi cosa pensate di questo cambiamento epocale sul mio canale Instagram che vi ricordo è aperitivo wdw. Questo è tutto per quanto riguarda lo special dedicato a Genie, Genie Plus e Lightning Lane io spero di essere stata il più chiaro possibile ma ripeto sono cose molto molto complicate che penso diventeranno più chiare una volta che le vediamo in azione diciamo quindi al massimo tra qualche mese ma se avete domande sapete dove trovarmi e noi ci sentiamo la prossima settimana con più news dai parchi di orlando una buona settimana